0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do GPA para a apresentação dos resultados da companhia no terceiro trimestre de 2020. Esse evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.gpari.com.br, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após o seu encerramento. Informamos que o press release sobre o resultado da companhia também está disponível no site de relações com investidores. Esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do GPA, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do GPA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Isabela Cadenassi, diretora de Relações com Investidores da companhia.
1: Boa tarde a todos. Bem-vindo à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão conosco hoje o Ronaldo Abrudi, co-vice-presidente do Conselho de Administração, Peter Estemann, diretor-presidente, o Christophe Dalgo, CFO, Belmiro Gomes, presidente da Açaí, e Jorge Faisal, presidente do Multivarejo. Nós vamos fazer uma breve apresentação sobre o resultado do trimestre e, posteriormente, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra para o Ronaldo para as considerações iniciais. Obrigado a todos e bom call.
2: Obrigado, Isa. Obrigado a todos que estão conosco. Especial obrigado ao time... Nosso que preparou todo o trabalho. Eu, eu quero fazer uma rápida consideração sobre o spin-off, o que nós conversamos é, da última vez que a gente teve a oportunidade de estar junto. É, nos últimos meses, eu diria que no trimestre, nós estamos evoluindo muito fortemente na separação das duas companhias. É, todo mundo sabe que esse é um projeto de fundamental importância para nós e nós estamos, o time todo está muito animado é, e a gente entende, a gente está muito animado porque a gente entende que isso vai representar uma transformação é, muito importante tanto no multivarejo quanto no açaí então nesse ponto as coisas estão evoluindo bem é, a gente está adaptando os processos internos e de governança para que o açaí possa se tornar uma companhia já listada no Brasil e nos Estados Unidos é, dentro de um cronograma que a gente projetou é, mais para o começo do ano, do ano que vem. E a gente está caminhando muito bem com toda a parte de documentação, registro. Nós tínhamos comentado que tem uma parte, tinha
3: um,
4: um volume
3: é,
2: não tem complexidade, mas tem um volume de trabalho grande que tem que ser feito e tudo está evoluindo é, muito importante. Eu, eu eu queria salientar mais uma vez, nós já comentamos, está muito claro eu acho que na apresentação, mas eu acho que nunca é demais mencionar que todos os acionistas do GPA terão um tratamento e serão tratados sem qualquer distinção. É, todos terão no açaí, o mesmo acesso e participação de capital que eles hoje têm ou que terão na época e né? no momento da separação. Um outro ponto importante, a gente também, a gente está bem neste momento fazendo todos os ajustes operacionais para efetiva separação, seja junto, seja internamente, seja externamente, seja junto a órgãos reguladores, enfim, nós estamos cuidando para que açaí multivarejo ele possa intensificar o foco estratégico, e cada um vai estar efetivamente focado no que é o seu negócio, para buscar o que entender que é a melhor iniciativa de aumento de performance e de geração de valor. Desde a última vez é, que nós falamos, que nós anunciamos o spin eu acho que houve... Eu, eu, eu tive a, a, a preocupação de fazer um, um detalhamento dos avanços que nós tivemos sobretudo junto aos bancos então houve um avanço muito importante junto a bancos junto a debenturistas que é uma coisa era uma preocupação importante é, e que confirma é, todas as expectativas que nós tínhamos evidentemente nós tínhamos feito é, um, uma sondagem junto aos bancos, então está tudo muito confirmado dentro do que estava previsto. Então nesse particular nós estamos bem avançados é, e estamos num momento muito próximo da forma formalização de tudo que está é, bem encaminhado e acordado. O Cristóvão vai ter tempo no final da apresentação dele, eu acho que mais para o final, é, e, e, de uma forma também evidentemente mais resumida é, depois da apresentação dos resultados do trimestre que eu quero aqui parabenizar o time que foi um resultado na nossa visão muito positivo o Cristóvão vai ter tempo de dar um pouco mais de cor como eu falei de, de cada frente que está sendo, tá sendo abordada e aí nós vamos ter as duas companhias é, é, separadas e, e repito, é, para poder trabalhar muito fortemente na, na maior geração de valor e, e para todos os nossos acionistas. Então eu queria dar esse update, eu acho que é importante para todo mundo, a partir do momento que todos os acionistas que estão hoje com a gente no GPA, vai estar tá também com a gente é, no Açaí, na mesma relação e com o é, o mesmo tratamento. Eu achei que era importante, antes de passar para o Peter, dar um update sobre esse tema. Peter, eu acho que você pode ficar com a bola aí.
4: Super. Obrigado, Ronaldo. É, boa tarde a todos e a todas. E obrigado por participarem né, do nosso call de resultados referente ao terceiro trimestre. Nesse período nós estamos apresentando um resultado que na nossa visão é bastante robusto, né? reflete uma melhoria operacional tanto no Brasil é, quanto também nas nossas operações internacionais, com um progresso importante é, na nossa visão, também em todos os negócios é, do grupo e em todas as nossas bandeiras. Eu hoje vou ser bastante breve porque o Faisal, nós vamos estar passando a palavra para o Faisal, para o Belmiro, o Cristóvão vai falar um pouco dos resultados financeiros, mas especialmente o Faisal vai entrar nos detalhes com vocês sobre essa evolução sequencial que a gente está observando no multivarejo né? e também entrar em mais detalhes sobre o desenvolvimento do nosso ecossistema digital que também tem evoluído de forma extremamente sólida e, e muito positiva. O, o Belmiro ele vai comentar também os destaques né, desse excepcional é, desempenho do açaí em mais esse trimestre, né, e eu acho que a gente vai ter aí condições de estar entrando é, em todos os detalhes necessários para vocês entenderem claramente como é que foi o desempenho do GPA nesse trimestre. Eu passo agora a palavra para o Christophe para fazer os comentários a respeito do desempenho financeiro do GPA nesse tri.
5: Obrigado, Peter. Obrigado, Ronaldo. Boa tarde a todos e obrigado pela participação ao nosso call de resultados. Vou começar abordando os principais destaques financeiros do, 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 do desempenho consolidado do GPA. Uh, obviamente no terceiro trimestre. No slide 4, observamos o resultado consolidado, que foi marcado por um expressivo crescimento das vendas brutas, brutas totais, 61% uh, e 21% na visão pro forma, totalizando no trimestre 23,5 bilhões. Este crescimento é o resultado da evolução de vendas, isso em todas as operações do grupo. No Brasil, observamos um aumento de 20%, resultado do crescimento histórico do açaí, que Belmiro comentará, um crescimento superior a 33%, e também de um bom crescimento no multivarejo, tanto das lojas físicas como de e-commerce, que seguiu evoluindo de maneira acelerada, mesmo já tendo uh, no ano anterior uma base muito robusta. As operações internacionais do Grupo Éxito cresceram 23,7% na visão pro forma, sendo 2,3% na visão das mesmas lojas isso excluindo o posto e drogaria, com um desempenho muito positivo dos formatos inovadores e das vendas realizadas por meio da estratégia omnicanal. A margem bruta do GTA consolidado apresentou uma expansão de 0,4 ponto percentual, 40 BIPs, ficando em 21,7% no trimestre, impactada positivamente pela consolidação do éxito, quando no Brasil a margem do açaí se mantém estável, quando comparado com a anterior, e no multivarejo ficou praticamente em linha com, com o último tri, lembrando que no caso do multivarejo estamos no terceiro trimestre de melhoria sequencial da margem bruta, e lembrando também que isso em todas as nossas operações, esta margem é representativa de um nível de competitividade uh, uh, alinhado com, com, com as exigências do mercado. Um destaque no mesmo slide são as despesas com vendas gerais e administrativas, que mantiveram uh, um patamar estável na, na visão consolidada. Uh, na visão Brasil, observamos uma forte diluição de despesas, tanto no açaí como no Belmiro e Fessal voltaram sobre o detalhe disso, vão voltar sobre o detalhe disso. O EBITDA ajustado do GPA consolidado alcançou R$ 1,7 reais, com uma margem de 7,8 como resultado da evolução significativa no Brasil e da contribuição do Grupo Éxito. Com isso, passo a palavra agora a Belmiro, que fará comentário sobre o resultado do açaí, e depois para Fessal, que comentará sobre o multivarejo. Belmiro, pode seguir, por favor.
3: Obrigado, Cristóvão. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. É, sem ser né, repetitivo, nem né, o que Cristóvão falou, né, mas destacando né, o crescimento total, foi o grande destaque do açaí nesse trimestre, uma taxa de 33%. 0,4%. Esse crescimento ele vem assim como os demais trimestres, alavancado pelo nosso parque de novas unidades. A expansão da saída tem sido muito assertiva. É uma companhia que saiu de 3 bilhões de reais de faturamento para um nível de faturamento de 39 bilhões provavelmente esse ano com lojas orgânicas. Então a gente vem operando muito forte nessa expansão nos últimos anos, entrando em novos estados. Nesse trimestre, nós inauguramos mais sete novas lojas, duas que vieram de conversão de extra em açaí, a loja de Jundiaí, em São Paulo, e Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E também fizemos a inauguração de mais cinco lojas orgânicas. Nossa unidade de Boa Vista, a primeira no estado da Roraima, entramos na capital de mais um estado, Iguatu, no Ceará, Araçatuba, aqui em São Paulo, Portolândia, São Paulo, e a segunda unidade de São Luís, no Maranhão. O estado recebeu a primeira unidade do açaí no primeiro trimestre desse ano, recebe agora uma nova unidade. No quarto trimestre, nós devemos inaugurar mais uma unidade no estado do Maranhão. Com isso, são cinco estados distintos, mantendo a estratégia, né, mantendo a nossa estratégia de continuar sendo cada vez mais capilar, com maior nível de distribuição dentro do território nacional. Né? Falando um pouco sobre modelos né? de loja né? e expansão, o Açaí, hoje, é o atacado que tem que é a melhor expertise para operar modelos distintos. Operamos hoje lojas de 1.500 metros quadrados a 8.500 metros quadrados, seja de forma orgânica ou seja de conversão. Isso nos tem permitido manter uma expansão muito assertiva, uma vez que modelos diferentes permitem entrar em regiões com características diferentes, regiões abençadas ou regiões de cidades do, do interior, mantendo uma expansão assertiva, que vem apresentando um nível de roça acima de 25%. E, nesse trimestre, a gente passa a barreira um recorde também de maior volume de venda de mais de R$ reais por metro quadrado, chegando a R$ 4.600 agora no terceiro trimestre Essa venda por metro quadrado é uma das melhores vendas por metro quadrado, provavelmente, do, do mercado. Ela é muito mais forte, obviamente, em praças mais avançadas aqui em São Paulo, mas o fato de operar os modelos distintos nos permite né, manter, além da expansão assertiva, uma convicção muito forte de que a expansão futura vai seguir mantendo a mesma taxa, a mesma performance do que a gente tem visto nos últimos trimestres, nos últimos anos. Base Mesmas Lojas, nós crescemos 18%. É, vou falar um pouco mais para frente sobre os efeitos da pandemia e como que ainda as restrições tiveram impacto dentro desse número. Né? Açaí vem tendo uma alta performance também no Parque Mesmas Lojas. Com os 18% desse ano, a gente chega a 80% de crescimento na base mesmo das nos últimos quatro anos e para quase a 100% dentro dos últimos cinco anos. Saindo um pouco do, do, dos números deste trimestre, né, falando um pouco sobre a parte de pandemia, falando um pouco sobre comportamento de clientes, de inflação, é, julho e agosto, né, do, a pandemia ela, né, e os efeitos, impactos dela nas operações têm sido não uniformes, seja em regiões do Brasil e mesmo nos meses do trimestre, ao longo da evolução desse tri de julho, agosto e setembro, felizmente, né, a gente teve uma, uma, um menor nível de impacto da pandemia. Muitas cidades começaram a derrubar as restrições, eh, permitindo também com que o cliente, pessoa jurídica, né, viesse né, uma volta gradual desse cliente, mantendo também o consumidor. Tivemos ainda impactos no julho, principalmente o julho e agosto, pela limitação de pessoas por metro quadrado. Né, boa parte das cidades adotaram o um critério de limitar a quantidade de pessoas por metro quadrado, né, colocando um limite de quantas pessoas você poderia ter em loja. É, isso fez também com que né, o fato de nós temos a, a maior venda talvez, por metro quadrado do setor faz sentir que também, a gente também tenha a maior limitação do setor. Provavelmente nesse período, né, operações um pouco mais ociosas é, podem ter sido beneficiado pela questão de ser um padrão único para o mercado, que é o que as autoridades tinham que fazer. Mas que na medida agora que essas restrições começam a se regularizar, a gente volta a uma normalização, né? Em termos de comportamento do cliente, a gente tem percebido uma busca ainda muito forte pelo canal. O canal de, de, de Cash and care, aí como falando como um todo, né, ele é atingiu assim, segundo a Nilson, né, nesse tri uma participação histórica de 40% do mercado alimentar brasileiro. É, boa parte dessa maior busca do consumidor final, ela tem vindo, assim como eu falei no, no trimestre passado, pela questão do auxílio emergencial, isso fez com que é, muitos dos do, do trabalhadores informais pudessem receber um fluxo mensal e esse consumidor que acabava comprando né, de formas né, somente repositor ao longo do mês, ele pôde vir para o canal e se abastecer uma compra mensal, é onde a percepção de economia do preço, que é em torno de 15%, é menor do que o varejo tradicional, ela é mais perceptível para esse cliente. Né? Quem ganha por, por dia não conseguia fazer compra mensal. Né? Então, obviamente, a gente percebe que, e aí no cenário pós-pandemia, pós, pós auxílio emergencial, você percebe que boa parte desse público, né, ele deve manter um hábito de juntar o dinheiro para tentar fazer uma compra mais abastecedora, de forma que ele consiga economizar mais nessa compra. É, como muitos muito sabem, né? no caso da açaí, nós trabalhamos com 10 preços na área de venda, um preço de varejo e um preço de atacado a partir de uma certa quantidade, que normalmente é três, quatro unidades do produto, permitindo que consumidores, mesmo com o associado, ou mesmo a família, consiga atingir o um preço de atacado, que aí nesse caso ele vai pagar em torno de 20% mais baixo do que um canal tradicional de varejo. Né? Os utilizadores, né, é um público também muito relevante do açaí, que é o caso das escolas, igrejas, as creches, esse público ainda não voltou, boa parte dele, quase todos os estados, continuem impactados, a gente tem uma boa expectativa de volta desse público um pouco dele no quarto trimestre mas mais forte ao longo de 2021 e os clientes pessoas jurídicas, sejam revendedores ou sejam eles transformadores desse sim, a gente percebe na medida que a pandemia começa a diminuir um pouco o seu efeito e as restrições para as operações dele, ele começa a voltar gradualmente para a loja a gente que o posicionamento feito ao longo desses meses, mesmo de apoio para esses clientes vai ser Bem determinante num eventual cenário de normalização. Como boa parte do público também deve ter, isso a gente segue também ao longo desse tri, é, uma inflação em algumas categorias de produtos, é, essa inflação ela não é também uniforme, assim como a pandemia, né? durante os meses do semestre, nem é, nas, em todas as categorias, é, nós tivemos com uma disparidade inflacionária nunca vista, né? em termos de uma categoria para outra, enquanto o bebida está dentro da taxa normal de inflação, com 10%, uma limpeza, uma perfumaria, especialmente as commodities, né, incluindo aí a alimentação básica, leite longa vida e alguns produtos perecidos, tiveram uma forte alta ao longo do trimestre, tem sido noticiado da imprensa e também, obviamente, compõe, um dos compositores da base mesmo, as lojas, é, do crescimento. É, criando né, uma, em algumas categorias ela chegou, né, no caso do, da, da alimentação básica, talvez o maior exemplo seja o de sódio, que chegou a bater 50% de aumento em relação anterior. Né? Então, dependendo da participação de categoria, de algumas operações ou de operações, elas podem não traduzir corretamente o ganho de volume. Né? O ganho de volume do açaí nesse terceiro trimestre na base mesozóia, ele ficou próximo de 5%, o que na nossa visão é um ganho bem positivo, uma vez que boa parte ainda do público nosso não Está atendido né, na normalidade, ainda não voltou às suas atividades. Né? É, com isso, dentro desse movimento, a gente fecha, mesmo com a abertura de novas lojas, abertura de novos estados, estados competitivos, seja o estado do Maranhão, seja o estado que a gente entrou em Roraima, né, é a primeira operação do estado, a gente tem sempre um impacto em margem, né, quando quando faz, quando quando você inicia uma loja nova, o LB ele fecha bem sabe Parte da estabilidade do LB tem sido conseguida é com a disciplina muito forte, o gerenciamento de quebra foi, mais uma vez, é um dos grandes destaques internos do açaí nesse pelo TRI e as negociações comerciais que a gente tem feito, mesmo no cenário um pouco mais de alto de produto, algumas categorias estão sendo um pouco pressionadas pelo fornecedor Nosso time que está na negociação tem conseguido manter nosso principalmente o atendimento de piso de loja seu o cliente sem falta de produto e num preço justo, seja para nós que estamos vendendo ou para ele que está comprando. As despesas como o Christophe destacou, né, elas tiveram né, com esse volume, com esse crescimento de venda, mesmo abrindo novas lojas e estando preparando a abertura de mais nove lojas que serão abertas agora no quarto trimestre, já tem uma série de despesas operacionais, contratação de pessoal, viagem de pessoal de apoio, então tem sempre uma pressão na despesa, mas as despesas tiveram uma diluição importantíssima né, no terceiro trimestre, saindo de uma base de 9.7 para 8.9, né, graças a um trabalho muito forte, disciplina do time, para manter um nível de atendimento, mesmo operando com período de pandemia, com período de inscrição, com controle de entrada na porta. E aí, mais uma vez, né? a gente quer agradecer né, e valorizar o time, principalmente o que está na linha de frente. É uma operadora de caixa, né, ela passa por ela 180 pessoas por dia, né, dentro das nossas lojas, passa aproximadamente fazendo em torno de 15, 16 milhões de operações o que dá 33 milhões de passantes. Então, o time que está ali na linha de frente, né, um agradecimento especial, né, por um período de incerteza nesse ano, um período de desafio que foi necessário, né, mais do que nunca, né, o amor à camisa, a ah, está ali na disposição para cumprir a missão de atendimento tem sido um diferencial. O resultado, né, desse movimento, né, no LB e na, na despesa, a gente vê no EBITDA sendo capturado, né, 100%, né, essa, essa, essa redução de despesa, o EBITDA né, POG e FRS, ele passa de 7% para 7,8%, é, é um nível de EBITDA comparado a um quarto tri do ano passado, em termos de se arredondar mesmo o número, na verdade é o maior percentual de EBITDA também histórico do açaí, que foi 7,82 contra 7,80 do ano anterior, o que é em termos de um trimestre que não seja o quarto tri, o maior nível de, de resultado que o açaí apresenta mesmo com a taxa de crescimento que vem apresentando nos últimos anos. Né? Esse salto também é acompanhado obviamente pelo do normal, uma vez que a nossa despesa de aluguel é baixa, ele sai de 6,32% para 6,85% e o Açaí mantém também a, a sua história histórica operação, ele praticamente não usa caixa, a gente tem um nível de depreciação extremamente baixo, então basicamente 50% do EBITDA ele é convertido em lucro líquido final, contribuindo também com os resultados do grupo, conforme o Ronaldo, e o, o Cristóvão destacaram. Acho que dá decisão em ponto rápido, o Ronaldo já, já, já detalhou a gente está bem avançando no projeto né, todas as frentes, né, facilita muito porque as áreas corpos, principalmente, já eram áreas que trabalhavam de forma independente, né, então alguns procedimentos em termos de governança compliance, parte tributária, jurídico ficava né, sob gestão do consulador de GPA, mas que isso a gente já tinha os pontos focais em estar tá, é, avançando nesse processo, que já vai estar totalmente pronta, preparada né, caso passe na Assembleia para efetuar esse movimento de decisão. Em termos de obra, né, como eu tinha destacado, né, nove obras estão agora como nossa meta em abertura no quarto crise, as obras também sofreram impactos da pandemia, né, uma vez que várias delas eram atividades que não estavam permitidas, acabar atrasando o nosso cronograma de abertura, a gente tinha como meta, estar tá, com boa parte das inaugurações feitas esse ano até outubro e novembro, mas dado esses impactos, elas, algumas delas vão ficar para ser inauguradas em dezembro, nove devem ser abertas esse ano, das doze que estão em obra, três vão virar para 2021. Então, com isso, né, e mais as outras de 2021 que a gente inicia, é muito possível, o time está bem focado e trabalhando, porque 2021 seja um ano recorde em abertura de novas lojas do açaí, mantendo né, a estratégia que a gente tem feito, de estar presente né, em, em vários estados do Brasil, É um, é um plano de expansão, que ele, que ele busca essa capilaridade, busca atuar com sucesso em mercados muito distintos. Né? Sacando também, né, para finalizar, dentro do terceiro trimestre, o Açaí ele foi reconhecido no, no, no ranking como a 23ª marca mais valiosa do Brasil. Foi reconhecido também pelo Ibevar, como melhor atacadista do país, o um livro de atendimento, isso pelos nossos clientes, e também a quarta empresa mais admirada pelos seus colaboradores. Né? Então, uma empresa que vem em expansão, que chegando a 50 mil colaboradores, nós é uma décima maior empregadeira privada hoje do Brasil, tá? com crescendo praticamente 30% de pessoas ano sobre ano, também se é admirado pelo time que faz nos dar a certeza de que a gente tá no caminho certo, seja do ponto de vista de atendimento ao cliente, seja na geração de valor dos nossos funcionistas, seja também cumprindo o nosso papel de distribuidor complementar para nossos nosso clientes pessoa física, para jurídico e também para os fornecedores. Falei mais uma vez, né, né, isso dá, né, esse reconhecimento do pai do time nos dá a confiança na manutenção de crescimento, de estabilidade de consistência, ano sobre ano mês sobre mês, trimestre sobre trimestre que a Saís vem apresentando Obrigado a todos e todas e passo a palavra pro Paixal, o presidente do Luiz que vai falar sobre os números. Obrigado Obrigado
6: Belmiro é... Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, parabenizar o resultado do Açaí, Belmiro, time. Parabéns aí pelo, pelo resultado fantástico aí do, do Q3. É, eu quero começar também agradecendo ao time do Multivarejo. É, nesse terceiro trimestre, um trimestre ainda de muita adaptação. Adaptação ao cenário de Covid, adaptação ao cenário de mudança do nosso consumidor. Um trimestre de, de muita tomada de risco um trimestre de superar times então quero agradecer aqui a todo o time do multivarejo pelo pelo esforço e pelos resultados alcançados né? uh, o resultado desse trimestre foi um resultado de um resultado bom de venda de 10,4 de mesmas lojas em impostos de combustível o, o food e não food alimentos e não alimentos cresceram na de 11% aproximadamente, lembrando a todos que nosso negócio aqui é um negócio predominantemente alimentar, é, 80%, nossa participação hoje é 79% alimentos, 21% não alimentos nesse, nesse trimestre, e isso mostra que o nosso negócio também é focado em uma categoria com muita resiliência, com muita solidez, não só agora no, no, no momento atual, mas para o futuro. É, nosso EBITDA cresceu 9% nesse trimestre, de 500 milhões para 546 milhões. É, foi, o... foi o terceiro trimestre consecutivo de melhora dentro do multivarejo, assim como eu falei para vários de vocês aqui nos, nos trimestres anteriores, que o multivarejo ia ter é, é, melhorias graduais e sequenciais a gente teve um crescimento de 50 BIPs no EBITDA em relação a 2019 e quando você abre o nosso PNL, é importante ressaltar a queda aqui das despesas gerais administrativas de 60 BIPs, é, especialmente na corporação e muito focado em produtividade, tanto em lojas quanto nos centros de distribuição. Uma, uma queda de despesa importante para também nos dar solidez de crescimento para o para futuro. Um detalhe um pouco, bandeira bandeira aqui, arca, arca. É, primeiro o hipermercado, importante salientar para todos aqui, no hipermercado são um trimestre onde a gente retomou um EBITDA de 7%, acima de 7% nesse, nesse formato, uma marca importante para mostrar a solidez desse formato diante de momentos agora como de um, um, um novo normal distos em cima desse, dessa seção de não alimentos mesmo depois da reabertura dos comércios de rua em julho e também sem grandes campanhas de concentração de clientes em hard sell, campanhas promocionais hard sell nas lojas como era a nossa base de 2019 é, os hipermercados agora estão passando por uma, uma revitalização da proposta de valor, a gente já está agora uma, uma, uma ampliação dessa revitalização, que foca principalmente em ter mais competitividade no mercado, focado em preço, em fortalecimento de todas as partes como um diferencial competitivo importante dentro desse, desse formato e uma simplificação em toda a variedade de produto em todo o nosso sortimento. Isso está em curso, a gente vai falar certamente disso com mais detalhe para vocês no futuro. O mercado extra, o nosso antigo extra supermercados, ela, ela teve um trimestre fantástico de venda de 17% de crescimento. Todas as lojas, agora nós completamos o terceiro ano da conversão de super para mercado, mesmo as lojas da primeira safra, do primeiro lote dessa conversão crescem. Então, é um consolidado perante ao cliente de bairro. A gente tem um horizonte muito positivo agora com esse formato, que também tem uma lucratividade, uma condição positiva para o multivarejo. Ou seja, o EBITDA dele é superior ao EBITDA do multivarejo. E a gente finaliza é, a marca Extra Supermercado até janeiro de 2021, finalizando as últimas 46 lojas dessa conversão até lá. É, no pão de açúcar, o açúcar teve um trimestre um pouco mais impactado na, nas vendas, fez um crescimento de 3,6% por alguns motivos. Os principais motivos, um, um dos principais dele foi a, uma certa evasão ou uma migração dos consumidores é, dos centros urbanos para suas segundas residências, tanto no litoral quanto no interior, no interior das da, dos estados. A gente percebeu isso em todas grandes, as grandes capitais, principalmente os centros urbanos, onde estão a maioria das nossas lojas. Há lojas como é, do litoral aqui de São Paulo, litoral norte de São Paulo, com crescimento de três dígitos e ainda crescimentos constantes, provam que esse consumidor fez uma, uma, uma migração de residência. Também foi impactado, um formato impactado pela, pela perda de venda em cafeterias, lanchonetes, e na sua Serri A perspectiva de pão de açúcar para o futuro é boa, para, para os semestres, também por motivos muito claros. Assim. Primeiro, a declaração de Zona Verde pela, pelo, pelos governos faz com que a gente reabra as nossas lanchonetes, as nossas cafeterias, como um serviço de food service, voltando uma venda uma importante para o formato. A gente espera, no começo do ano que vem, uma, uma, um retorno às casas, dos consumidores, especialmente quando as escolas voltarem com suas aulas. A gente está fazendo uma revisão é, do Promoshare, também em curso, isso já para o Q4, onde a gente está reposicionando pão de açúcar em algumas capitais, por exemplo, que existem existe um pouco mais de competitividade. Fortaleza, por exemplo, é, uma, é um exemplo, onde a gente vai estar um pouco mais, mais forte do ponto de vista promocional. E também a gente espera, já no final desse ano, um turismo muito mais doméstico, um turismo muito mais local, sem muitas viagens internacionais. E, com isso, a gente vai fortalecer as nossas lojas da, dos litorais, principalmente, ampliando o nosso alcance do e-commerce, fazendo com que o nosso pão de açúcar chegue até onde o consumidor estiver. O próximo, Falando um pouco do formato minuto e mini-extra, é o nono trimestre de crescimento em duplo dígito. É um número que nos orgulha muito, acima de 30%, mostrando a maturidade desse negócio. É, nesse trimestre, a retomada da, das lojas de passagem, alguma retomada já em lojas próximas a metrô, próximas a pontos de ônibus, próximos a alguns, alguns locais de passagem, essas lojas refletem também, uma, uma reversão mais positiva, e também, sem deixar de mencionar, o nosso formato Aliados, que é o nosso formato B2B também, que vem por a, a, a proposta do, da, dos formatos de proximidade. Indo para o nosso, nosso braço digital, é, primeiro, como o Cristóvão falou no início, ressaltar um pouco o nosso base é, nós temos uma história tradicional, mais de 70% de participação no e-commerce alimentar em supermercados no país. A gente se orgulha muito desse número. A gente está crescendo mais do que os nossos concorrentes é, de, de todos os setores, 240% no, no crescimento de vendas alimentares. Crescimento também do Q2 para o Q3. Também importante mencionar porque o Q2... A gente estava comparado com, com um momento de muito pico de venda e a gente consegue é, é, fazer um crescimento sobre, um leve crescimento sobre essa mesma, sobre essa mesma base. E também é importante é, ressaltar que no nosso e-commerce a gente não comercializa a categoria de eletro, que teve um grande, é, um grande impulso esse ano no mercado brasileiro como um todo. É, a gente apresenta para esse trimestre... Se orgulha muito, 240% de crescimento, a participação nas vendas alimentares no multivarejo chega a 6% no e-commerce e no pão de açúcar, um destaque, chegando no trimestre a 12% de participação, com picos, com momentos que ultrapassam a 15%, chegam quase a 17% de participação em alguns picos, em algumas semanas do trimestre, 12% é a participação do TRI como um todo. É, isso se, se, se demonstra exatamente por dois fatores importantes. Primeiro, é, nosso cliente que já comprava e-commerce nos primeiros trimestres desse ano e no ano passado, ele passa a comprar uma cesta de compra muito mais ampla, comprando agora perecíveis, comprando todo o alface, ovos, sorvete, é, que não é um, um fulfillment de. de pra, 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 é, um, é um fulfillment que exige experiência. E a gente também tem uma contínua entrada de novos clientes na nossa base. Então, é, são, são números expressivos de entrada de novos clientes, faz com que o nosso e-commerce cresça a níveis como esse que eu mencionei. James, é, dentro desse número, cresceu 577% versus o ano passado, lembrando que esse aqui já é o nosso, o nosso final de do quase dois anos já, operando o James, ele já tem uma base hoje de 347 lojas, e lembrando que James, como uma empresa do grupo, a jornada do consumidor de e-commerce alimentar, ele está com o GPA. É, nosso e-commerce, então, ele projeta um número para esse ano, um fechamento de ano de acima de um bilhão de reais, é um marco. É, histórico aqui dentro do nosso, do, do, da nossa companhia e atingindo um bilhão nós estamos falando de três vezes mais do que o ano de 2019. Ainda, ainda dentro do ecossistema, para finalizar a minha parte, é um lembrete que esse, esse trimestre a gente lançou definitivamente a nossa plataforma de coalizão no varejo brasileiro, a STICS, é, lançamos operacionalmente, então os senhores e senhoras podem conhecer o, o nosso dentro dos nossos aplicativos pão de açúcar, clube extra e também com o aplicativo próprio Stix, é, Nós queremos ressaltar aqui e agradecer é, publicamente a parceria com Raia Drogazil e também com Itaú. É, por, por esse lançamento bem sucedido. A gente está muito satisfeito com os primeiros números para esse programa e também ressaltar dos próprios aplicativos de Raiz Drogazil. Vocês também podem encontrar o, o Stix. Os nossos aplicativos cresceram em número de download 30% acima do ano passado. Nós já chegamos a quase 14 milhões e meio de consumidores ativos, de consumidores que têm os downloads ativos Dentro do, do, dos seus de, de, de smartphones uhum. e números crescentes a um ritmo crescente mês após mês. A gente tem agora, daqui a dois dias, sábado, dia 1 de, de novembro exato, dia 1 de novembro a, a gente lança o nosso marketplace, a nossa plataforma de marketplace. É, nós vamos falar bastante disso. É um trabalho de mais de um ano de construção dessa nova plataforma. Nós já fechamos mais de uma centena de contratos com marcas líderes do mercado do varejo brasileiro, especialmente com algumas categorias em verticais importantes, como, por exemplo, a categoria de baby care, a categoria de automotivos, a categoria de móveis e utilidades domésticas, de cama, mesa e banho, pet, Pet Care e também, obviamente, que complementando toda a nossa proposta de alimentos. Então, o nosso Marketplace ele lança um centro de gravidade muito forte em, em food, em grocery, e nós vamos ter uma agenda onde nós vamos convidá-los para uma, uma apresentação do nosso Marketplace é, e de como isso vai impactar o, o GPA no, no futuro. Quero finalizar aqui a, a um agradecimento especial ao nosso time, além do que eu falei no começo, especialmente para o time de lojas e para os times de CDs, de centros de distribuição. Mais uma vez, um ano de muita movimentação, de muita mudança de rota estratégica. Um agradecimento também aos nossos fornecedores que vêm nos apoiando com essa nossa rota de construção e, essa, e esse ano, onde até aqui é um ano de virada. É um ano que a gente vem focalizando no básico bem feito, com muito foco em também criar alicerces muito firmes para o nosso futuro. Nossa participação de alimentos, nosso foco alimentar dentro do GPA vai nos dar mais resiliência para esse negócio em 2021, eu não tenho, não tenho dúvida nisso, e agora um foco no curto prazo no, no fechamento do, do quarto trimestre do ano para consolidar o ano como um ano de virada, do, do multivarejo agradeço a todos aí passo para o Cristófio agora Cristófio,
5: você,
7: obrigado
5: Obrigado Fessal e obrigado Belmiro também então vamos entrar na no slide número 9 no qual eh, vamos apresentar o, o, o desempenho das operações internacionais do Grupo Éxito operação apresentada num crescimento mesmo as lojas de 2.3% isso excluindo posto de drogaria este patamar de crescimento se deu uh, em meio de um cenário de muita restrição na Colômbia, onde houve redução dos horários de atendimento de loja, compras limitadas e também toques de recolher nas principais cidades durante boa parte do trimestre. Uh, ainda assim, continuamos observando o crescimento o, o importante dos formatos inovadores, que são Exito UAU e Carulha Fresh Market. E também evolução expressiva da estratégia multicanal, omnicanal, perdão, em todos os países, com uma rápida adaptação a este cenário de pandemia. A título ilustrativo, as vendas realizadas por meio da omnicanalidade já representam 18% das vendas totais da Colômbia. Outro impor ponto importante foi a retomada gradual do, seg do segmento não alimentar, que seguia muito impactado pelas restrições e agora passou a apresentar uma tendência melhor em Colômbia. O lucro bruto do éxito alcançou 1,3 bilhão de reais, 20% acima do mesmo período do ano anterior, quando a margem bruta uh, uh, a 24,6% da receita líquida seguiu em um patamar saudável, mesmo pressionado pelo cenário de pandemia. Outro elemento que explica a evolução da margem quando comparada uh, com o proforma do ano anterior é o efeito da redução uh, das royalties nas operações financeiras de Tuia. Isso teve um impacto negativo de aproximadamente 100 bits. Uh, enquanto do lado do varejo, as operações Uh, continuam melhorando e têm contribuído a um, um efeito positivo na margem de 30 uh, bits. O EBITDA do perímetro éxito ajustado totalizou 436 milhões, uma, com uma expansão de margem de 60 bits, totalizando 8,2 no trimestre. Esta evolução ocorreu em função da melhora operacional no varejo, bem como do maior lucro da tuya, já que Tuia uh, não tem distribuído royalty, tem também uh, uh, organizado ação de redução de custo e também uh, uh, contou com menor efeito da PDD, porém com menor uh, provisão do que imaginávamos uh, uh, ter que passar. No slide 3, voltando a Indicador consolidado, vemos aí, no slide 10, perdão, hein? vemos aí o resultado financeiro consolidado, que representa 2,3% da receita líquida, isso é o mesmo patamar que o segundo trimestre de 2020. No entanto, o incremento como percentual da receita quando comparamos com o terceiro trimestre, do ano anterior se deu em função de maiores receitas financeiras pontuais que tivemos no ano passado, um, com, com a venda da participação da Via Varejo e dois, com a entrada uh, dos recursos para a aquisição do, do, do Grupo Éxito e também algumas receitas de atualização monetária. Passando pelos slide seguintes, vemos a forte expansão do lucro líquido dos acionistas controladores. Ficou 2,5 vezes superior ao o terceiro trimestre do ano passado, totalizando assim 386 mil. Com sua margem líquida, foi de 1,8% da venda, ou seja, 0,7 pontos percentuais acima do ano anterior, refletindo a significativa e consistente melhora nas operações no Brasil bem como a consolidação das operações internacionais. No slide 12, vemos o cenário de alavancagem da companhia, um cenário adequado e totalmente alinhado com nossas expectativas. A dívida líquida ajustada pelo saldo dos recebíveis no antecipado ficou em 9,6 bi na visão consolidada, equivalente a 2,1 vezes... Uh, o EBITDA ajustado, ou seja, um nível ligeiramente inferior ao que observamos no segundo TRI. Uh, lembro que a relação no segundo TRI era 2,2 vezes o EBITDA. Contamos com, neste final do TRI, igual que era caso no anterior TRI, com uma uh, posição de caixa uh, de 7,3 bilhões correspondência a quase 125% da dívida de curto prazo. Isso demonstra um patamar de liquidez muito tranquilo frente às obrigações futuras da companhia. Passando para o slide 13, o Ronaldo já falou uh, do processo uh, de decisão uh, que estamos conduzindo no Açaí. Um, ah, perdão. Desculpem, uh, sobre este projeto de spin-off, mas eu somente queria reforçar com vocês o status do, do estudo e os, e os próximos passos. Uh, aí estou resumindo no slide seguinte uh, o avanço uh, das diversas frentes. Temos uh, algumas frentes do projeto que são já concluídas, ou em fase de conclusão, por exemplo, a adoção do novo estatuto social de Açaí, a definição de todas as políticas e comitê. Fizemos também o primeiro filing na CVM do pedido de registro do Açaí como companhia aberta. Efectuamos também a discussão de waiver com o credor, permitindo a convocação da Assembleia, das assembleias de debenturistas no curto prazo. Como próximos passos nesta operação de spin-off que está indo então bem e conforme as nossas expectativas, temos uh, uh, outras frentes em andamento, como a preparação dos protocolos de cisão base no balanço do terceiro trimestre de 2020, que pensamos submeter à aprovação dos acionistas na Assembleia uh, nas, nos nas próximas semanas. Uh, temos também para a frente o protocolo do documento da se que está uh, indo bem e também estamos preparando um contrato ou um contrato de separação entre sendas e cBB e por fim reorganizando a estrutura da, corporativa das companhias segregadas uh, como ressalto que estamos confiantes no cumprimento do, do cronograma e uh, Uh, do cronograma, do, do, do cumprimento, perdão, do cronograma uh, como que comunicamos no, no, no anterior tri. Assim terminou a, a, a apresentação dos elementos consolidados do GPA, desse objeto sobre o spin-off, e
7: uh, uh,
5: passo a palavra para Isabela para abrir a uh, sessão de coerência.
3: Bem, antes da Isabela, do Miro, né? falo rapidamente sobre o, o Compre Bem, antes da gente abrir para as perguntas e respostas. Né, Compre Bem, né? uma bandeira né, é focada em super regional, como todos vocês sabem. A gente teve, ao longo desse terceiro trimestre, o melhor desempenho histórico do Compre Bem, ofereceu uma taxa de 35%, mesmo hoje, mesmo com a taxa de crescimento que a gente tinha no ano anterior. Com significativa na né, expansão, nós tivemos novos clientes né, na bandeira, a bandeira ela vem numa uma taxa de crescimento muito forte, principalmente se posicionando no interior de São Paulo, em praças de cidades, onde ela consegue, onde não tem em, em, cidades com capacidade de ter um caixa ela tem assumido um papel de realizar essas compras abastecedoras e de compra repositora dentro do grande centro. O modelo de negócio né, foi muito bem sucedido. As 13 primeiras unidades, quando olha hoje, já duplicaram o seu volume de venda. As 15 novas unidades abertas no final do ano passado representaram, ganharam em termos de fluxo de clientes quase 18% nesse trimestre, nos dando a certeza da que a companhia ter um formato adequado para ser mais competitivo perante o mercado regional e principalmente com a atuação em praças interioranas dentro do interior de São Paulo e também no parte na, fazendo um papel muito forte nas compras repositorias dos clientes. Né? E agradecer ao meu time do Enquanto Bem por esse excepcional trimestre apresentado pela bandeira. E aí devolvo a palavra para a Isabela. Muito obrigado.
1: Obrigada, Velmiro. Agora passamos para a sessão de perguntas e respostas.
0: Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos a gentileza que os senhores façam todas as perguntas de uma vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer perguntas, por favor, pressionem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem da senhora Daniele, da XP Investimentos.
8: Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada é, por pegar a minha pergunta. É, na verdade, eu tenho é, três perguntas. A primeira, nem sei se vocês vão é, responder nesse call, porque vocês comentaram que vão fazer um call mais dedicado a essa que questão do lançamento do Marketplace. É, mas eu gostaria de entender um pouco como que vai ser o relacionamento é, de vocês com a marca extra.com.br que está hoje com a Via Varejo. É, e como que vocês é, entendem que pode ter eventualmente algum tipo de relacionamento do, da associação da marca, enfim, e mesmo da, é, da performance é, e NPS, enfim, de lá ser associado com vocês e vice-versa. Então... Entender um pouquinho como que seria essa relação entre os dois. É, e a, a, a segunda pergunta é relacionada à questão da, da performance da bandeira é, Pão de Açúcar, que vocês comentaram né, que foi muito atribuída a esse movimento é, de, de né para o interior, para a praia. É, e eu queria entender se vocês já estão vendo algum tipo de, de reflexo dessa melhora por conta da reabertura que vocês mesmos comentaram já ao longo de outubro. E, e a última é um pouco é, sobre a rentabilidade, que realmente foi, eu acho, um destaque super positivo do resultado. Vocês estão conseguindo é, manter as margens e níveis super saudáveis em todas a, as divisões. É, então, queria entender como que vocês vêm evoluindo para frente.
6: Obrigada. Daniele, é, obrigado. Obrigado pela pergunta. Em relação ao marketplace, a gente vai dar mais detalhes, porque esse... Essa apresentação dessa nova plataforma é algo um pouco mais técnico, envolve muito atributo de tecnologia. A gente quer quer passar o contexto inteiro, tá? A gente não quer que a conversa fique concentrada em cima desse desse tema. Então, nós vamos nós vamos dar um pouco mais de detalhes um pouco mais a assim. frente. De fato, é, quero dizer que o lançamento da nossa Marketplace é uma nova fonte de receita, uma nova fonte de receita muito importante para o negócio. É um marco para a gente aqui de, de colocar a nossa empresa num outro patamar, num patamar de, de competição, com a fortaleza das marcas extra e das marcas açúcar, que tem um dos melhores recalls do Vale, a gente não tem dúvida, que com força das marcas e com centro de gravidade em alimentos que têm frequência alta e recorrência alta do cliente, a gente vai conseguir dar passos muito mais acelerados nessa, nessas plataformas, no, na competição com plataformas de marketplace pelo, pelo Brasil. É, em relação ao pão, a gente sim já está vendo algum retorno, ainda muito devagar, tá? muito, muito gradual, muito menor do que a gente desejava que acontecesse. A gente, na verdade, a gente teve que fazer um movimento ainda é, inverso, tendo que fazer um atendimento nas pontas, né? Então, por exemplo, numa loja nossa, Pão de Açúcar Riviera, Pão de Açúcar Guarujá, a gente tinha um, um e-commerce, por exemplo, que atendia a 3 km de distância dessas unidades. A gente teve que abrir o, o raio de alcance para quase 15 quilômetros em cada uma dessas lojas, para a gente poder fazer um atendimento ainda desses. Dessa população, vai, digamos assim, que ainda estão fora do seu, da sua primeira residência. É, a gente acredita que com o retorno das aulas, aí sim, é, o, esse público, esse, esse nicho do pão de açúcar, vai ter um retorno a, um pouco mais acelerado, tá? Eu te respondi bem. Obrigado pela pergunta. É, não, só.
8: Enfim, se eu puder fazer um follow-up nesse ponto, como que vocês veem esse movimento de uma tendência maior de home office, eventualmente as pessoas mais concentradas nessas regiões, mais menos adensadas? E se isso pode, enfim, mudar um pouco o plano de expansão de vocês? E só se puderem falar sobre o ponto da rentabilidade também, por favor.
6: O... Olha... É difícil a gente fazer um prognóstico correto do, do que vai ser do home office no futuro. Né? É, obviamente que, que o home office é uma prática que vai se continuar. O nosso cliente em home office, nessas segundas residências, é, precisam ser atendidos com o, nosso, com o nosso alcance. Então, ainda é muito prematuro para a gente dizer que tem qualquer tipo de impacto. A gente não acredita tá? que isso seja um, um, um grande impacto na nossa estratégia de expansão, Agora, nossa, nossa estratégia de expansão em loja física ela não considera mais somente o, a, a, a área de atuação daquela zona primária da loja. Ela considera também é, como se, é, uma, uma nova loja como um hub, como um mini centro de distribuição para atender o e-commerce de uma macro região e não só da micro região, onde essa loja do pão de açúcar ou do extra pode estar... Tá localizada, mas nosso plano de expansão, um estudo micromercado, tá? Dessa nova realidade. É, em relação a, desculpa, a tua pergunta sobre lucratividade, Daniela, se puder é, refazer.
8: Não, claro. É não, é só porque realmente foi um destaque que eu acho bastante importante do resultado, o nível de rentabilidade entre todas as divisões ainda em patamares bastante sólidos. É, só queria entender um pouco qual que é a perspectiva da evolução dessa rentabilidade para frente, se vocês acham que dá para ser mantida nesses níveis, se tem algum ponto que faria com que elas caíssem, enfim, é, só para entender o, o quanto que é estrutural essa melhora.
6: Bom, a usar a tua própria palavra, tá, é uma, uma, uma melhora estrutural, tá? não é uma não é uma melhora pontual de atributos não recorrentes ou de atividades não recorrentes, atividades operacionais não recorrentes. A gente está, desde o começo do ano, reforçando o, o, o básico do negócio, o bom atendimento ao consumidor, políticas é, é, de supply, políticas de sortimento, políticas de pricing em cada uma das nossas bandeiras, em cada uma das nossas regiões. Também reforçando níveis produtividade, equilibrando o nível de produtividade em cada uma das nossas lojas com, com, com projetos, com tecnologia, é, suportando escalas de trabalho, suportando é, quantidade correta de, de funcionário por loja, como workforce management, é, atividades de modelo de gestão e produtividade em centros de distribuição. Então, é, são é, é um ano, como eu disse, um ano de, eu, eu, eu usei o termo um ano de virada é, mas também você pode usar como um termo de, de um ano de, de back to basics, sabe? De, de colocar o nosso negócio dentro de um padrão recorrente de
5: resultado crescente, tá?
6: tá? ótimo, muito
8: obrigada.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Banco Safra.
7: Oi, boa tarde. Uh, boa tarde a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Uh, eu tenho duas questões, na verdade. A gente tem ouvido falar muito aí da questão da inflação de alimentos. Né? Uh, eu queria entender, uh, do ponto de vista de vocês aí, como isso tem sido endereçado internamente. Né? Eu entendo que, até um certo ponto, a inflação de alimentos né, ajuda, porque ela ajuda crescer um pouco a receita se vocês conseguirem uh, manter os volumes, né, e diluir um pouco os custos, trazendo aí essa alavancagem operacional, né. Uh, eu queria entender como tem sido aí a, a, a estratégia da companhia para lidar com o fornecedor e com a dinâmica de precificação, né, promocional, considerando aí que a gente viu uns aumentos muito consideráveis em, em produtos bem básicos como arroz, né, e etc. Então, eu queria entender isso e, e, e qual que é a perspectiva uh, e a estratégia de vocês, olhando para frente, dado aí que a gente tem uma expectativa que a inflação de alimento deve continuar uh, pressionando aí nos próximos meses. Essa é uma pergunta. E a outra que eu acho que é um pouco relacionada, a gente tem ouvido muito falar na indústria aí, uh, e eu acho que ah, não necessariamente no setor de alimentos de vocês, mas no setor de não alimentar, que pega um pouco, ah, da falta de produtos aí na indústria. Né? Queria saber como vocês estão lidando com isso, como têm sido as negociações com fornecedores, como vocês estão se preparando, por exemplo, para uma Black Friday, aí com a parte não alimentar, tanto no e-commerce quanto na, na, no... no ah, nas lojas, nos hipermercados, né, que tem um, um mix maior de não alimentar, e se tem sido um problema para vocês conseguir negociar com o fornecedor e, e, e ter o nível de estoque adequado para esse quarto trimestre. E se, por alguma razão, isso também ah, acontece no setor de alimentos. Né? A gente não tem ouvido falar muito disso, mas queria ouvir de vocês se tem alguma pressão, alguma falta... A, a perspectiva de falta de produto aí a, no segmento de alimentos também, tá? Acho que são essas duas perguntas.
3: Guilherme, deu mesmo é, Falando um pouco sobre, sobre inflação, né? Gente, como eu falei né, até no na, na discurso, ela não é pontual, ela não é uniforme em todas as categorias de produto no caso dos alimentos. A gente teve né, um impacto muito maior nas commodities, que é aí por questão de dólar, exportação e algumas com safra, e também no caso das proteínas, né, principalmente bovina, que teve uma elevação muito forte, é, isso obviamente sempre gera né, uma, um desconforto com o fornecedor, porque no momento de um pico de alta muito elevado, né, em aquele caso, a gente não consegue fazer o repasse rapidamente, para nível de preço, principalmente para o consumidor final. Né? Então, infelizmente, a gente fica com uma, uma tarefa ingrata, que é ser o mensageiro, né? Então, o mensageiro do aumento de preço, né, e muitas vezes o mensageiro leva o tiro. No nosso caso, ele não tem sido uma falta de produtos. A gente tem, obviamente, o um maior nível de crescimento das negociações comerciais para ver se, de fato, aquela categoria ela tem uma tendência que se perpetua ou não. Né? Nossa visão é que boa parte dessas comodas, você tem razão, elas devem seguir uma tendência de, de alta ainda, né? ou seja, elas continuam no nível de preço, tá? por questão de produção, por questão agrícola, mas que, obviamente, né, desde que a gente está no setor, né, commodities ela sempre auxila, principalmente as commodities agrícolas, né? Tão rápido quando elas sobem, tão rápido também elas descem, quando você tem principalmente os aumentos de área plantada ou recomposição da atividade. Tem-se muita incerteza para o próximo ano aí, dado livre de poder de compra, fim dos auxílios emergenciais, patamar de dólar, exportação como que isso vai se comportar, né? Então, a gente tem reagido de forma rápida, o objetivo é, obviamente, não te registramos, falta é, é servir o cliente, seja ele consumidor, no caso do açaí, seja ele comerciante, né? Mantendo o preço, tem caso que a gente faz uma troca de marca, quando percebe um aumento muito abusivo, né? Prioridade é manter produto em gôndola, né? Talvez a maior preocupação aí que você tenha colocado seja nos itens, talvez não alimentares, de insumos de indústria, que é o caso, por exemplo, hoje de aço, construção civil, está super impactada por falta de aço. Mesmo as obras nossas têm tem, hoje, né, foi feita uma antecipação, nós temos algumas antecipações de compra, porque falta aço, algumas também a cadeia de plástico e papelão. Né, boa parte, né, por exemplo, de plástico, papelão, vidro e alumínio do Brasil, ele é de reciclagem, do catador de rua, que recebeu o auxílio emergencial, não trabalhou no período, você a indústria não teve como suportar a matriz. Diferente mesmo das commodities, produto agrícola, que normalmente a falta, ela, o aumento né, da procura é seguido com a recomposição por área plantada, você percebe que nesse caso dos indústrias de bens mais durados, caso do aço, plástico, papelão, há um temor do parque industrial de ele aumentar né, muito rapidamente a produção e depois, no próximo ano, com o fim do auxílio, ele acaba tendo uma sobra de soque. Né? Não é nada nesse momento que você percebe um impacto maior, mas isso tem é, ou que possa gerar falta de produto ou gerar algum atraso, por exemplo, em obra, mas se percebe uma preocupação do mercado, sim, da capacidade disso da de voltar para atender do nível de confiança do próximo ano. Mas esse ano né, foi um ano de é, diversas incertezas, de reações e mudanças, como o Fernando falou, de estratégia de curto prazo. Acredito que o posicionamento, tanto nosso como do, é, do Multivarejo, vai estar né, totalmente adequado para poder se ajustar a esse cenário fazendo né, o máximo e melhor possível. Né, e eu não acredito, claramente, de falta de mercadoria pelo menos eu momento, não sei se quer complementar.
7: Em, em
3: Guilherme,
6: boa tarde. O, em alimentos, a, ah, acho que o Belmiro Beômero da inflação, só complemento do o que falou. Acho que no multivarejo a gente tem um, enfim, como companhia toda, a gente tem um comportamento de muito respeito ao, ao consumidor, a gente não é, faz um repasse, é, o, o mesmo repasse que a gente recebe no custo, a gente não faz imediatamente ao consumidor, a gente faz isso com estoques ponderados, com valores ponderados, o que, o que é, mexe um pouco na nossa margem em algumas categorias, como os produtos básicos, para compensar essa margem, a gente faz sempre, reequilibra o nosso mix promocional, reequilibra o nosso promoshare, é, então, por exemplo, um aumento de arroz, a gente parou de colocar arroz na televisão para poder fazer uma compensação interna de rentabilidade. É, então, Mas é um cenário ainda incerto para o futuro, dependendo da cadeia. Se é uma cadeia que depende de dólar e depende de exportação, a gente não tem expectativa de que o preço caia mas se é uma cadeia, mais, um, um aumento de preço mais relacionado à safra e mais relacionado ao mercado interno, a gente acredita que o preço vai retrair. Depende do tipo de produto, depende da, da mercadoria que a gente está falando. Em relação ao, ao, ao desabastecimento de matéria-prima, no alimentos o problema é o aço, especialmente todos os produtos que têm latas. Né? Então, mas não é nada preocupante a ponto de... Desabastecimento no mercado. A gente não vê dessa forma, tem algum outro fornecedor mais de dificuldade, mas não, não chega a, a criar risco de desabastecimento no país. Em não alimentos, é, especialmente na cadeia de eletro, é, os fornecedores já se prepararam, se preparando cada vez mais com uma perspectiva de futuro. O difícil é no, no setor de eletro é exatamente acertar qual vai ser essa demanda futura de, de consumo, até agora com Corona, Voucher, com, com ajudas de governo, a, o setor veio muito bem, acho que surpreendeu a todos a evolução desse segmento, mas o futuro ainda é um incerto. Agora, vamos ter Black Friday, vamos fazer Black Friday com os estoques que, que, é, que, que foram disponibilizados e a gente sempre é, tenta encontrar nas negociações algum fato para que a gente possa ser a prioridade na, na, no rateio dos estoques da indústria. Uh, agora, são
7: estoques, de fato, disputados. Tá? Ah, não, acho que está tá super claro, sal. se eu puder fazer um follow-up aí, acho que tanto para você quanto para o Belmiro uh, em relação às vendas. Eu acho que pegando o gancho aí dos comentários de vocês dois, falando que as vendas ah, continua no nível alto por causa do Corona Voucher, né? a gente viu, se não me engano, foi hoje mesmo, que o, o, a APAS soltou aí um comentário falando que já está vendo uma queda um pouco mais acentuada na demanda ah, do, do, no setor, né, no varejo alimentar. Né? Vocês podem falar um pouquinho sobre... se Vocês viram isso ah, já nesse mês ou nas últimas, na última semana? Vocês estão vendo... Alguma, alguma retração maior aí na demanda, aí passado já o um, um terceiro tri.
3: Guilherme, é, tá... é, primeiro.
7: Fala
6: Delmeiro, depois eu falo.
3: Tá, primeiro tem aí para sair, né? Não, não, não foi observado, é, pelo menos até esse momento, até como eu falei discurso, a gente também está ainda, está tendo muito consumidor novo que está vindo no caso do canal do Cash Encaps. É, do atacarejo, então, e, e no nosso caso, ainda tem a difícil medição, porque muito do público também, PJ informal, começou a voltar. Então, que ele, muitas vezes, não se identifica, né, compra como se fosse, né, um consumidor final, mas ainda, pelo menos, não foi perceptível, obviamente que isso talvez não seja verdade, né, para todos os formatos, dependendo da categoria, né, teve categoria que o pessoal acho que socou também um pouco demais, mesmo as commodities, acabaram, né, com as notícias que saíram na imprensa, acabou também tendo uma busca, teve gente que comprou mais arroz do que para um ano, então isso também pode gerar, né, que normalmente quando você tem um anúncio de aumento de preço ou, do mesmo forma que aconteceu na pandemia, que, por exemplo, papel higiênico no início, vendeu uma quantidade absurda, e nós passamos depois dois, três meses com a venda baixa, a pessoa estava queimando aquele estoque. No caso da alimentação também, na medida que se anunciou, aumento de preço. Quanto mais saía na empresa, quanto mais saía na mídia, está subindo o óleo, está subindo arroz, mais a pessoa comprava óleo, mas ela comprava arroz. Então pode ter um pedaço dessa acomodação, pelo menos no caso do Rafael, não tem sentido até esse momento uma acomodação disso. Obviamente que teve também né, uma preocupação por parte do consumidor para preço, que aí reforçando até o que o Paisal falou, né, e obviamente que dependendo do mix, né, entre o comerciante e consumidor, você cria né, uma, uma distorção no mercado. Quando você tem um movimento inflacionário elevado, você consegue até vender mais caro com melhor margem para o comerciante do que para o consumidor final. Uma vez que o comerciante é muito já perceptiva não tem nada em preço, então ele vai buscar se tocar se ele sabe que aquele produto está em alta, enquanto o consumidor vai querer olhar e, obviamente, com toda a razão do mundo, vai reclamar que o preço, principalmente da alimentação básica, subiu, mas diretamente, todo seu pergunto, não tendo notado ainda, pelo menos até esse momento, nenhuma mudança de comportamento nesse sentido. Está ah, ótimo. Faz, faz. O Guilherme...
6: Guilherme, no Multivarejo, vai para... É, a única coisa que a gente está enxergando é um pouco de uma tendência de trade-down. O é, consumidor procurando mais marcas um pouco mais populares, o consumidor buscando a nossa marca própria, é, um pouco mais ávidos para comprar promoção é, e, e ligeiramente uma venda um pouco mais concentrada no, nos, nas semanas próximas ao pagamento de salário. Tá? Então, é, existe um... Um reflexo ainda pequeno, tá, mas que a gente está tá conseguindo contornar e, e mantendo as nossas vendas em patamares
7: maiores do que, do que o passado, tá? o passado recente. Está claro, está ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Domino.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Olivia, do Banco JP Morgan.
9: Oi, pessoal. Boa tarde. obrigado por pegar a minha pergunta. É, tenho algumas perguntas, na verdade. A primeira é ainda nesse tema de hábito do consumidor e de talvez um downtrade que o Faisal estava comentando. Queria entender se vocês estão enxergando o downtrade entre as marcas. né? Então, acho que o Belmiro comentou também de é, um aumento de pessoa física dentro do açaí. Se vocês conseguem enxergar que isso aqui talvez seja um pouco mais estrutural é, no longo prazo. A minha segunda pergunta é se a gente pudesse recapitular um pouco é, a história do hipermercado extra, né? Então, acho que no ano passado vocês comentaram de fechamentos e de conversões. Queria entender se esse plano se mantém, é, se a gente ainda pode trabalhar com aquele mesmo guidance de lojas extras que deveriam permanecer na base. E minha terceira pergunta, eu queria um update do plano de desinvestimento, de venda de ativo, né? Vocês fizeram bastante coisa do lado de Sales Leads back. Do lado de imóveis, eu queria entender o que a gente pode esperar para frente, tanto do ponto de vista de venda de imóvel, quanto talvez de venda de alguns ativos operacionais. Obrigada.
6: Bom, é, em relação à sua primeira pergunta, do trade-down, é, existe alguma, como eu disse, existe sim uma tendência de marcas mais premium para marcas um pouco mais populares, Tá? mas na verdade mais para as marcas mainstream de, ob, obviamente depende muito da categoria de produto algumas marcas líderes muito fortes no país continua tendo muita resiliência muita solidez na, na, na com a parte que elas que elas que elas têm agora é, existe sim um, um, um movimento de de, de down tá marcas mix é, canais tá isso é uma é, eu usei a palavra no começo da minha, da minha explicação, usei a palavra adaptação, é, porque muito disso a gente está tendo que adaptar as nossas lojas, a nossa proposta de valor ao, ao consumidor daquela localidade. Mencionei aqui, por exemplo, como um exemplo, o Pão de Açúcar, que é uma, uma região com amplo combate frontal com players regionais. É, lá não não adianta ter a mesma a mesma proposta de valor que o pão de açúcar aqui na na no centro no centro de São Paulo então é uma outra proposta de valor mais adaptada um pouco mais promocional na guerrilha e com produtos um pouco mais mainstream sem perder o que o pão de açúcar traz no serviço na e na em alguns produtos premium algum tipo de serviço um pouco mais premium é, existe sim a gente acha que deve se manter no, no nosso caso que deve se manter um comportamento desse nesse sentido até o começo do ano que vem pelo menos tá é, não sei se você quer re, é, reforçar Belmiro
3: esse primeiro ponto do trade down a gente que falar do hiper não eu acho que assim é esperado né a gente tem um, é, um movimento né? acho que vai ter um, um movimento de acomodação a gente percebe um, um trade down entre marcas mas esse trade-out, pelo menos até agora, tem sido nas categorias que tiveram os maiores, no caso do açaí, os maiores impactos inflacionários. E aí sim é compreensível o consumidor trocar o um óleo por um óleo mais barato, é, o arroz por um arroz mais barato, mas nas demais categorias ainda ele praticamente não é perceptível. Estamos obviamente atentos a isso, a gente oferece uma gama de produtos, seja o produto, né, prembam ou produto de primeiro preço, para que conforme o desejo do cliente a gente consiga estar atendendo o mix deles. Era isso aí,
6: no caso, Olívia, no caso dos hipermercados, é, a gente avança, avançamos agora recentemente, o Bebê comentou mais duas lojas, existe mais uma loja agora nos próximos, nos próximos meses para acontecer. Nós continuamos com conversa, nossa, apesar até mesmo como empresas separadas e depois com respeito a partes relacionadas, a gente continua é, trabalhando de forma... A, a, conseguiu a melhor otimização de portfólio. É, a gente deve ter um número de conversão um pouco menor do que foi indicado no começo do ano para vocês. É, a gente tinha falado por volta de 30 hipermercados, nós devemos fazer menos do que, do que isso no, nos próximos meses, mas eu não, não, não gostaria de te dar um guidance novo tá? para esse para esse tópico. O ponto é que o hipermercado, de um ano para cá, ele teve um avanço de da muito considerável. Falei um pouco no meu speech, ele já está fazendo acima de 7%. Então, o hipermercado é responsável por uma grande parte da nossa recuperação de um ano para outro. Então, o nosso apetite maior aqui está na revitalização dessa proposta de valor e está em inverter e transformar esse esse formato ainda mais rentável
5: do, do que ele é hoje, não? Né?
6: O venda de ativos,
5: Cristófé, eu passaria para você. Sim, sem problema acessado. Obrigado pela pergunta, Olivia. No que diz respeito à venda de ativos, duas coisas: a curto prazo, seja de dois a seis meses para frente, estamos trabalhando vendas complementar monetizações complementar uh, de ativos imobiliários no Brasil, uh, com um potencial uh, ligeiramente, potencial quer dizer que estamos negociando, uh, uh, e não está nada feito, mas potencial ligeiramente superior a meio bilhão de monetização nos próximos uh, meses. Em, em, em paralelo disso, seguimos contando com um portfólio de activo monetizável uh, uh, muito significativo. Estou pensando uh, nas subsidiárias internacionais de éxito, se a Uruguai e a Argentina, estou pensando também o que já falamos em várias oportunidades uh, numa parte uh, do, 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 da participação que a gente tem no discount além de muitas reservas de ativos imobiliários que ainda temos no Brasil, bem como uh, na Colômbia. Sobre este segundo bloco que estou falando, ou aquele que não é de curto prazo, quero lembrar que nosso, o que nos guia na monetização dos ativos é uh, a maturidade dos ativos, ou seja, quando entendemos que a valorização já uh, uh, alcançou maturidade. E quero também reforçar que uh, este exercício de monetização que a gente vem conduzindo uh, responde à vontade de girar, fazer girar os ativos, fazer girar os ativos que já capturaram potencial de valorização, mas de nenhuma maneira... Este exercício de monetização uh, 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 tem a ver com pressão na caixa, com pressão na dívida. A gente está numa situação financeira saudável que nos permite monetizar o que entendemos menos estratégico em boas condições. Ou seja, falando em claro, não vamos abrir mão uh, de valor de ativo porque não precisamos. Este plano é um plano organizado, Uh, uh, e que você vai distribuir nos, uh, nos próximos anos, vou falar. Perfeito, pessoal. Obrigada. Okay. Está ótimo.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgarz, do Goldman Sachs.
1: Olá, boa tarde. Obrigada pela, pela pergunta. Eu só tenho apenas duas perguntas um, rápidas. Uma sobre um, se vocês puderem abrir um pouco onde que está o mix uh, do fulfillment no online, no e-commerce alimentar, entre James, entre abastecimento através do, do CD e outras formas de entrega e para onde que vocês vêm isso evoluindo, talvez no curto e médio prazo. E, um, e a segunda pergunta é, houve uh, algumas despesas aí acho que 35 milhões um, não recorrentes relacionados com com internacional se nos puderem abrir um pouco mais sobre isso mas também falar como que está um, andando a cap cap captação de sinergias um, uh, com êxito uh, no interno, no âmbito internacional obrigada
3: Desculpa, estava
6: no mudo aqui. Irma, obrigado pela pergunta. Sobre qual é sua pergunta sobre Mix Fulfillment. Hoje essa nossa grande parte, digamos, por volta de 85%, é feita com plataformas próprias tá? dentro dos nossos sites. E o restante é feito com, com James, tá? aproximadamente. A gente tem hoje. Do, nossa, do nosso total venda é, no ano, a gente tem aproximadamente 60% dentro da marca Pão de Açúcar e 65% na marca Pão de Açúcar e uns 30% no Clube Extra, tá, ponto com. Ah, o nossa, nossa volumetria, ele vem de... É, mais ou menos fazendo uma conta rápida aqui quase 60% vem das 300 e 300 lojas aproximadamente com shipment from store é, o, e mais uns 30% 35% com com é, é, distribuição via CD é, uma modalidade que cresceu muito nessa nesse último trimestre foi o clique, o click retire tá é um formato bastante rentável, porque a gente não tem o custo logístico last mile e ele já representa quase 10% da, da, das vendas feitas é, onde a gente está dentro do ship from store, no nosso caso aqui, mas ele já representa quase 10% do, do total. É, detalhe também, nesse trimestre a gente acabou não... Não, escrevendo no release nosso nível de serviço atingiu a 98% é, de nível de serviço ao consumidor nosso menor nível histórico nosso melhor nível histórico desde o início do e-commerce aqui na companhia, então é algo que a gente está dando muito valor em não ser só o maior mas também ser o melhor dessa, do e-commerce alimentar no, no, no Brasil Super útil, obrigada Despe sobre as despesas
5: uh, como. Por favor, pode prosseguir.
6: Não, não, Cristóvão,
5: eu ia passar para você mesmo. Tá bom, obrigado, fechado. Não, sobre estas despesas de. Uh, de, de sobre essas outras despesas, a parte internacional, efetivamente, 35 milhões, cubre uh, todas as despesas de reestruturação tanto de Colômbia, de Uruguai e de Argentina uh, uh, e correspondem basicamente à reestruturação do portfólio. O portfólio está sendo transformado através da migração para Exito Uau, através de, da migração dos Carulha, alguns deles pelo menos uh, uh, de Carulha para Carulha Fresh Market, uh, uh, são a, a, destes 35 milhões a maior parte proveniente disso. Quero ressaltar uh, uh, que não tem nenhuma despesa uh, nestas despesas, isso vale também para o Brasil, uh, associada à Covid. Ok?
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Helena Vilares, do Itaú.
8: Oi, pessoal. Obrigada por pegar a minha pergunta. A nossa pergunta aqui, na verdade, é, é para o Belmiro. Se ele puder comentar um pouco é, sobre formatos de açaí. Assim. A gente tem discutido aqui muito que, dada a adesão da pessoa física, e isso até um ponto que você comentou agora durante o call, é, se faria sentido, por exemplo, ter serviço dentro de loja. A gente queria a visão de vocês e o que vocês puderem compartilhar em relação a isso. Obrigada.
3: Oi, Helena. Belmiro. É, sentido, né, uma aderência, né, o foco do atacado não é trazer, obviamente, uma proposta de serviço até é, uma vez que isso levaria um aumento de custo podendo mudar a proposta inicial, que é a proposta de preço baixo o que não significa que isso seja uma verdade para todas as regiões do Brasil dependendo de onde você está inserido dependendo da região que você está inserido né, principalmente cidades interioranas que não tem tanta oferta de outros tipos de serviço isso é uma solução que a gente pode, amanhã ou depois, no futuro, estar variando. Mas para os grandes centros urbanos, pelo menos nesse momento, né, não faz sentido você colocar uma padaria dentro da loja e, ao mesmo tempo, se posicionar como vendedor de farinha para um padeiro né, de uma padaria que é que a gente vende para esse padeiro a farinha, nós vendemos os produtos que ele usa para transformação, mas também produtos para revenda. Né? Então, não nos interessa matar a padaria vizinha. Né? É, dando como exemplo, por exemplo, de serviço, então, não vejo que isso entre no radar do né? mercado, ele muda, obviamente, a gente está sempre olhando as novas tendências do mercado, mas não vemos, por exemplo, o no radar, no curto prazo. Ou médio prazo. Obrigado. Ah,
0: ótimo, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias, do Citibank.
6: Boa tarde a todos. Eu queria só... Se vocês me ajudassem a entender um pouco como é que vocês estão construindo o orçamento para 2021? Quer dizer, a gente tem variável da economia, depois a gente tem os vouchers que aparentemente vão desaparecer, tem então, uma base de comparação muito elevada esse ano, mas também alguns hábitos do home office devem ficar. Como é que vocês enxergam que a gente deva planejar, deva projetar a venda de vocês por formato para 2021? Essa primeira, já vou fazer outras duas só para facilitar. Faisal, se você pudesse falar um pouco também da estratégia de competitividade do Multi. Você vem falando faz tempo dela, mas acho que no seu comentário inicial você falou que você vai aprofundá-la. Se você pudesse falar um pouco a respeito disso, na medida do possível, eu agradeço. E a última é só, quando a gente vai sair saber sobre a
4: alocação da dívida que vai ficar no, no açaí e no, no, no pão de açúcar? Isso vai ser só no filing mesmo, no filing final? Obrigado.
3: Vamos
6: falar sobre competitividade primeiro, tá, Tobias? É, boa tarde, você. obrigado pela pergunta aí. Boa tarde. Competitividade. A gente, a gente vem adaptando cada uma das bandeiras em cada uma das nossas regiões em níveis de competitividade totalmente diferentes. A gente tem agora, desde o, desde o ano passado, ferramentas tecnológicas diferentes para nos suportar. Não é um, um, imagine que um varejista com 40 mil itens adaptar a 800 lojas, níveis de competitividade locais diferentes, não é uma ciência é uma ciência muito simples, né? A gente vem fazendo isso, especialmente no de forma muito bem sucedida. Extra, o mercado extra está muito aderente à proposta de à proposta de valor de cada uma das suas localidades e isso se demonstra também na, na, na no sucesso desse formato. O pão de açúcar, a gente teve evoluções durante o ano e a gente agora teve que adaptar. Antes do Covid, a gente tinha uma ideia de competitividade do pão de açúcar e agora, depois do Covid, a gente tem outro caminho completamente diferente do que, do que o previsto inicialmente. Hipermercado, a gente vem é, na, na parte de mercearia, na parte de produtos industrializados, a gente vem reduzindo... Sensivelmente ao nosso preço regular é, e diminuindo o nosso share. Isso não é necessariamente everyday low price, a gente continua com promoções fortes em televisão, promoções fortes em folheterias, guerrilha, mas a gente vem tendo mais consistência nos preços da, da mercearia é, para a gente estar mais aderente com a. Com a do consumidor. Então, é um trabalho longo, é um trabalho de disciplina, é um trabalho de consistência e, em algum momento mais apropriado, eu posso te dar, subir os detalhes mais profundos disso, tá? Perfeito. Só, só para aproveitar, a gente quer quanto nesse processo, assim, se você pudesse falar, 50% 40% no começo dos processos? Mais... Assim, Olha, é... no mercado extra, 80%, 90%, tá? No hipermercado a gente está ainda abaixo de 50% feito, tá? Então, tá ótimo. Os, nós separamos um grupo de lojas no hipermercado, hoje a gente está com por volta de 20 lojas, a gente aplicou esse, esse novo processo de competitividade. Os resultados do hipermercado são muito surpreendentes, positivamente surpreendentes, aderentes a, a sem, sem queima de caixa, sem queima de margem. A gente vai avançar com esse projeto ao longo de 2021 na revitalização dos hipermercados, tá? Esse é um dos principais atuações nossas agora nesse ano. Obrigado. É, em relação, em relação ao, ao, ao orçamento, é, de fato a gente está ainda nos planejamentos médicos, é, Tobias, e, e, e de fato a gente deve da pouca abertura tá, para esse termo nesse momento. É, obviamente, o que eu posso te antecipar é que, sendo um exercício totalmente fora do normal, né, fora do padrão, um exercício que precisa ser feito com muito mais profundidade, é, os segmentos de alimentos e os segmentos de não alimentos para 2021 devem ter comportamentos diferentes. Esse ano a gente viu na economia uma dispersão muito forte, varejos varejos especializados, varejos de serviço sofrendo, outros, outros tipos de varejo ganhando muita volumetria, como foi o segmento de construção, o segmento de eletrônicos. Uh, então, a gente está no meio do planejamento estratégico, ainda não temos planejamento fechado para 2021 e seria muito prematuro te abrir qualquer tipo de número nesse momento.
4: Entendo. Obrigado,
6: obrigado. Senhor.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
4: Ok, é, muito obrigado a todos e a todas novamente pelo interesse de participar do nosso call, da nossa conferência. É, só ressaltando que nós estamos entrando agora no quarto trimestre, né, e como vocês todos sabem, é um período mais importante para o varejo, né, um período de extrema atividade. É, eu queria dizer que a companhia está super preparada para esse momento. O time todo está muito focado no trabalho na preparação da empresa para a entrega dos resultados desse trimestre. E nós esperamos manter essa sequência evolutiva dos nossos negócios e essa entrega de resultados muito consistente também para o quarto trimestre. Eu queria fazer um agradecimento especial para o nosso time, por todo o esforço que vem sendo feito, tanto no time do açaí como no time do multivarejo aqui na corporação. A entrega dos resultados que, como eu falei, são bem consistentes, e um tema que o Faisal também colocou, a importância das melhorias sequenciais. A gente acredita muito nisso e estamos confiantes, estamos bastante confiantes para o quarto trimestre. É, eu agradeço mais uma vez a todos vocês e uma boa tarde.
2: Então, só uma coisa, Peter, desculpe. É, eu, eu comecei a responder o Tobias e algum problema ocorreu que que eu não respondi, mas não quero deixar ele sem resposta. Complementando o Faisal, a gente faz o orçamento que a gente chama de B1, B2 e aterrissagem. Então, é, nós vamos fazer um orçamento de uma forma, como muito bem disse o Faisal, bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente, acho que até novembro, dezembro, a gente vai ter uma boa visão do primeiro tri e por prática, em final de março a gente faz a revisão e depois em junho, de forma que a gente vai é, fazendo gradualmente esse orçamento. É lógico que o orçamento de investimento, na nossa visão, não tem muito o que modificar é, e a gente pode ir adequando ao longo do tempo. Quanto à última pergunta, Tobias, que você falou da alocação da dívida, se vai ser só no filing... Nós estamos trabalhando com os bancos e, primeiro, internamente, a gente está praticamente muito bem evoluído internamente em termos de ter uma visão do business plan é, do açaí, do business plan do multivarejo. É, nós vamos, já temos uma, uma proposta de separação de ativos e de dívidas que está muito bem alinhado internamente e a gente entende que nós vamos estar preparados junto aos bancos de estar fazendo esse comunicado. E não só de locação de dívida, de ativo e de plano de trabalho para frente, mas para o final do ano. Eu acho que no mês de dezembro estamos preparados para apresentar para o mercado qual que é a nossa visão. E aí, é, junto com os bancos, o time do açaí liderado pelo Belmiro, e o time do Multivarejo, liderado pelo Faisal, Vão estar é, comunicando é, essa nossa visão. O que eu quero adiantar, é, só para não deixar dúvida, é que isso não impactará de forma nenhuma na capacidade de crescimento e de investimento, nem do açaí de um lado e nem do multibarejo, seja em loja física, seja no e-commerce. Nós estamos cuidando para que tudo continue é, dentro da lógica que nós desenhamos desde o começo. Obrigado e desculpe, é, Tobias, mas eu queria te, te deixar com as respostas prontas. Se vocês quiserem mais algum dado, nós estamos à disposição, alguma informação, estamos à disposição. Obrigado.
4: Obrigado, Ronaldo.
2: Obrigado a todos. Obrigado, Peter.
0: A teleconferência de resultados do GPA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores do Grupo está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.